0: Naja, so macht man das eben. Das ist ein Satz, den ich häufig gehört habe und vermutlich auch schon selbst sehr oft gesagt habe. Und äh, genau darüber will ich heute mit dir sprechen. Hey, herzlich willkommen zurück auf dem Stress-Dich-Nicht-So-Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, dass du wieder mit am Start bist. Äh, ich melde mich hier quasi auch zurück aus der Sommerpause. Äh, wir sind letzte Woche aus Italien zurückgekommen und ich freue mich jetzt gerade noch so über die letzten... Warmen Son Sommertage hier im September, dass ich nochmal so ein bisschen meinen Balkon nutzen kann. Und ja, es ist trotz allem angenehm, dass abends eine kühle Brise wieder in die Wohnung kommt und äh, man echt angenehm schlafen kann. Ähm, ja, aber ich habe mir wirklich so den August aufgenommen von allem, was irgendwelche. Aufnahmen, Social Media und so weiter angeht. Und äh, ja, kann jetzt hier auch einfach mit voller Kraft wieder reinstarten in den Podcast. Und damit will ich das Intro jetzt auch gar nicht künstlich in die Länge ziehen. Wir starten rein in die neue Folge. Hey, ich bin Anni und keine Stressexpertin. Ich habe nur selbst manchmal zu viel davon. Im Außen und durch meinen Gedankenkapsel. Und ganz ehrlich. Ich habe genug. Das hier ist meine Reise, um mit innerem Stress umzugehen und einen gesünderen Umgang damit zu lernen. Und ich freue mich, wenn du mich ein Stück hier begleitest und vielleicht das eine oder andere für dich mitnehmen kannst. Ich hatte kürzlich eine sehr schöne Erkenntnis und zwar ging es um meinen kreativen Schaffensprozess. Also wie ich gerade arbeite, selbst also wirklich auf der Arbeit, ähm, weil ich da eben vor allem im kreativen Bereich arbeite heißt Social Media, Content-Produktion, äh, Strategie und so weiter. Und du kennst es vermutlich auch, ne? du hast Deadlines, Dinge, die du irgendwie erledigen musst und manchmal hat man das Gefühl, man muss so auf Knopfdruck agieren können. Man muss darauf reagieren können, man muss auf Knopfdruck Kreativität einschalten können und äh, die Lampen gehen an, hallo, hier bin ich. Und ich habe in letzter Zeit festgestellt, dass ich einfach Phasen habe, in denen ich sehr kreativ bin, und Phasen, in denen es ja so ein bisschen vor sich hin tröpfelt. Und so die letzten Monate habe ich mir tatsächlich erlaubt, dem so ein bisschen zu folgen, diesem Fluss. Ne? Wenn man sich das vorstellt, so wie fließendes Wasser, dass Kreativität auch wie so ein Fluss ist und habe quasi alles so drumherum geplant. Ich habe mir Zeit freigeräumt, um wirklich diesem Fluss folgen zu können und Dinge, die später erledigt werden können, die vielleicht viel die meine Kreativität vielleicht nicht so erfordern, sondern eher technischer Natur sind oder repetitiv sind, dass ich die vertagen kann und eben in dieses Kreativitätsloch schieben kann, dass ich das da dann eben abarbeiten kann. Und seitdem merke ich, ich habe schon so ein bisschen manchmal Chaos in mir, wenn dann so die Ideen übersprudeln und ich so zehn Dinge auf einmal machen will. Aber dass ich dadurch eben viel besser arbeiten kann, viel schneller arbeiten kann, dass ich eher auf Ideen komme, dass ich vieles vorproduzieren kann. Und ich glaube, was uns vielleicht ganz häufig nicht bewusst ist, dass wir so oft gegen unser Naturell arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Kontext das vielleicht bei dir ist. Vielleicht ist es nicht die Kreativ Kreativität, sondern was ganz anderes. Aber wir alle haben auf irgendeine Art und Weise gelernt, dass man Dinge so macht. Man macht sie eben so. So gehört sich das. So wurde uns das in der Schule beigebracht, so wirst du in der Arbeit eingearbeitet und dann ist das eben so und du versuchst dich selbst in dieses Muster zu quetschen und äh, ja Dinge eben so auszuführen, obwohl das vielleicht komplett gegen dein Naturell geht, obwohl das nicht deine Arbeitsweise ist und da sprechen wir ja auch davon dass du, wenn du diesem Fluss folgen darfst, eine ganz andere Effektivität erhältst und auch eine andere Effizienz. Also du könntest deine Aufgaben vermutlich viel besser machen, wenn du sie so machen dürftest, wie du gestrickt bist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie findet man das denn heraus? Und ich glaube, ein großer Teil, der dazu beiträgt, ist, sich selbst in solchen Phasen zu beobachten, wenn du dich gestresst fühlst, Ganz, ganz großer Indikator ist es bei mir immer, wenn du, ich versuche jetzt gerade das Gefühl zu umschreiben, so ein bisschen das Gefühl hast, du weißt nicht, wo vorne und hinten ist. Du hast zehn Aufgaben auf dem Tisch, du weißt nicht, wie du die anordnen sollst, was gerade Priorität hat. Also es ist, als würdest du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Und auch wenn man das Sprichwort so gerne dahin sagt, da trifft es tatsächlich zu, dass du so das Gefühl hast, ich weiß ich weiß einfach gar nicht weiter. Und das ist bei mir zumindest immer so der Punkt, wo ich merke, okay, ich arbeite gerade gegen mein Naturell. Und ich glaube, auch wenn ich jetzt hier ne, im Arbeitskontext das ganze Beispiel aufgezogen habe, trifft es auf so viele Dinge in unserem Leben zu. Das fängt schon an, wenn wir aufstehen und ins Bett gehen. Geht über, über das Thema Sport und Bewegung. Ne, wie oft versuchen wir, gerade wir Frauen, auch durchzuziehen ähm, in Monaten, wo unser Hormonspiegel sich einfach verändert hat, wir nicht ganz so viel Energie haben und uns trotzdem dazu zu zwingen, genauso, genau die gleiche Leistung zu erbringen wie sonst. Wie verrückt ist das denn, dass wir uns da auch gar nicht die Erlaubnis geben, mal eine Pause zu machen, weniger zu machen, zu sagen, okay, es ist jetzt vielleicht heute kein Krafttraining, ich gehe lieber ins Yoga, weil mir das gut tut im Moment. nein. Wir preschen durch im Krafttraining, ärgern uns dann, dass wir nicht genauso viel hinkriegen wie sonst und haben dann am besten noch ein schlechtes Gewissen. Aber ich glaube, wenn wir es wirklich schaffen, auch mehr im Einklang so mit uns zu sein, wirklich herauszufinden, wie wir funktionieren, wann bei uns auch einfach Energien fließen. Ne? Und das kann man definitiv auf den Zyklus beziehen. Es ist einfach so. Wir haben diese hormonellen Schwankungen. Und gerade, ne, wenn es wenn wenn die Kurve so nach oben geht, dann kickt meistens so dieser Kreativitätsprozess und schau einfach mal, wie du das für dich in deinem Leben implementieren kannst. Wie du das vielleicht sogar auf der Arbeit implementieren kannst. Weil ganz oft, was passiert denn? Wir trauen uns nicht zu fragen. Wir trauen uns nicht zu sagen, hey, ich merke, ich brauche irgendwie das mehr gebatcht, ne? also quasi zusammengefasst, diesen Kreativitätsprozess, dass ich den ein, in einem bestimmten Zeitraum machen kann und nicht abgelenkt werde von 10.000 anderen Sachen, die ich auch noch machen muss. Also zu schauen, ne, wie kannst du dich vielleicht auch innerhalb von deinem Arbeitsumfeld ein bisschen umstrukturieren. Und ich weiß, es ist definitiv nicht in jedem Unternehmen möglich. New Work kommt Rollt sehr langsam auf die Unternehmen zu und es dauert mit Sicherheit noch Jahre, bis sich in den Strukturen etwas verändert, bis sich die Arbeitsweise verändert. Aber vielleicht können wir es mit so kleinen Dingen sogar schon anfangen, ne, damit es dir auch besser geht in den Dingen, die du tust. Und das soll einfach hier quasi heute so ein kleiner Impuls für dich sein, mal zu schauen. Wo gehst du vielleicht komplett gegen dein Naturell? Wo versuchst du, eine Rolle zu erfüllen, die du gar nicht bist? Ich habe das schon öfter hier im Podcast erwähnt. Bei mir war es definitiv dieses Gefühl von, ich muss ein Morgenmensch sein und ich muss um 5 Uhr morgens strahlend wach sein, Yoga praktizieren, meditieren, einen Chai Latte trinken oder irgendwas mit Matcha, was ich eigentlich gar nicht mag und einfach eine, eine Person sein, die ich gar nicht sein will und in gewissen Teilen auch nicht sein kann, weil es nicht mehr naturell ist. Also ich merke schon, ne, wenn, wenn, ich mein, wenn ich so meinen Schlafrhythmus einhalte, heißt, wenn ich, wir haben das im Urlaub wirklich extrem gemerkt, wir sind sehr, sehr früh aufgestanden für unsere Verhältnisse, also meistens irgendwie so um halb acht war ich wach. Und dementsprechend war ich aber auch meistens echt so um zehn müde und dadurch, dass man dann irgendwie den ganzen Tag am Strand war oder irgendwie unterwegs, dann ist man abends auch einfach kaputt und im Urlaub erlaubt man das sich viel eher, dann noch ein paar Seiten zu lesen und dann auch wirklich um zehn, halb elf schlafen zu gehen. Da habe ich gemerkt, so wie mein natürlicher Schlafrhythmus auch ist, so unabhängig von irgendwelchen Weckern, die halt ähm, im Arbeitsalltag so klingeln. Aber zum Beispiel, ähm, mein Freund, der wollte an einem Tag unbedingt den Sonnenaufgang sehen, um 6.30 Uhr. Das heißt, wir sind um kurz nach fünf aufgestanden, haben alles gepackt, sind dann um 5.30 Uhr los, ungefähr eine halbe Stunde zum Strand gefahren, Leute, ich bin kein Morgenmensch, ich muss das, ich muss das wirklich einsehen. Ähm, die ganze Fahrt runter war ich einfach nur grumpy <lacht> und müde und habe mich gefragt, warum wir das machen und warum ich nicht schlafen darf. Und natürlich, als wir dann dort waren, es war, es war wirklich wunderschön und es hat sich gelohnt, aber ich glaube, ich bin aus diesem Grund auch eher so ein Sonnenuntergangsmensch so als ein Sonnenaufgangsmensch weil ich das, glaube ich, einfach nicht so appreciaten kann. Aber ja, das ist, ne, da einfach mal zu gucken, was ist dein wahres Naturell? Auf, auf welche Lebensbereiche kannst du das bei dir beziehen, wo du versuchst, eine Rolle zu erfüllen, die du eigentlich gar nicht bist? Sei es in dem Job, den du machst, in dem Sport, den du praktizierst, in dem Essen, das du isst, in den Hobbys, die du vielleicht irgendwann mal angefangen hast, die du aber gar nicht magst. Bei Dingen, die du vorgibst, zu mögen, weil du denkst, deine Freunde erwarten das irgendwie von dir oder deine Familie. Schau da mal wirklich hin. Find mal raus, was wirklich du bist, was dein Naturell ist, was dir wirklich Spaß macht. Und ich kann dir auch sagen, ne, je öfter du da auch wirklich für dich einstehst und sagst, nein, ich mag das nicht, ich mag das. Und jemand findet es komisch. Ganz oft ist es insgeheim eigentlich Bewunderung dafür, dass du dafür einstehen kannst, dass du vielleicht Dinge anders machst. So, ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Vielleicht gibt es ja die ein oder andere Sache, bei der ähm, gerade deine Ohren spitz geworden sind und du dachtest, da fühle ich mich irgendwie angesprochen. Dann schreib mir super gerne auf Instagram oder auch hier unten auf Spotify. Da kannst du ja inzwischen... Ähm, eintragen, wie dir die Folge gefallen hat, hinterlass mir da super gerne eine Nachricht. Die kriege ich dann auch direkt in meine Inbox. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Wir hören uns bald wieder. Und hey, stress dich nicht so.